0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zur vierten Folge des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und stelle jede Woche einen meiner Bühnenkollegen vor. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Heute treffe ich einen alten Bekannten, den politischen und musikalischen Kabarettisten Joachim Zawischer. Hallo Joachim.
1: Hallo Tilman.
0: Ja, wir kennen uns ja schon wirklich ewig. Ja. Ähm, die erste Begegnung, weißt du es noch?
1: Ich habe gestern schon mal überlebt. War, war das hier beim, beim Schwarzen Schaf? Also, so wie ich das äh, mir, mich erinnern kann, ja, also ja, 2010. Genau, genau,
0: genau. Beide nicht. Du bist ein bisschen weiter gekommen als ich, aber dann irgendwann auch gestrandet in... Im Finale, Im, oder? Im Finale habe ich dann äh,
1: <lacht> doch den, den zweiten Platz immerhin gemacht. Ach, echt? Ja, ja, oh, oh, ja, dann ja. Muss ich mich, muss ich mich entschuldigen. Nee, so, so
0: schlecht war's ja. Harsch, ich, harf, war es ja. Scharf,
1: scharf, am ersten vorbei.
0: Ich kam ja gar nicht weit. Aber genau, da haben wir uns kennengelernt. Ähm, später dann nochmal bei dem Dresdner Satirepreis, genau. den du ja dann äh, komplett gewonnen hast. Ja. Und äh, ja, wir, wir hatten ja dann ein gemeinsames Projekt ein paar Jahre lang, wir hatten dann ja mehr miteinander zu tun mit unserem Jahresrückblick. Das war ja dieses
1: Doppelt-Belt-Besser, ne?
0: Genau, ja. eigentlich ein cooler Titel, den ja, man mal ja. wieder auflegen könnte. Ich hatte den auch seither nirgendwo, also soll jetzt nicht, wenn jetzt jemand zuhört und den Titel klauen will, also wir hatten den zuerst. Ja. <lacht> Gut, was immer war, war, dass wir immer viel zu viel Programm für ein Jahr hatten. Ja, also ja, eigentlich ja. müssten für Kabarettisten müssten Jahre kürzer sein.
1: Genau, so Halbjahresrückblick oder Vierteljahresrückblick. Ne?
0: Ja, weil, also und dann noch wir beide zusammen, haben ja. unsere, unsere Sachen zusammengeschmissen. Also das war äh, für uns so unterhaltsam, aber ja. ich glaube, dass wir tatsächlich schon <lacht> <nur> mal <lacht> ein bisschen lang waren.
1: Ja, ja, also ich meine, das Publikum hat es schon auch unterhaltsam gefunden und wir, wir haben es ja geschafft, unter vier Stunden zu bleiben.
0: Ja, und auch unser Klassiker war ja der Song Bald ist wieder Klimagipfel, weil wir den immer genau. am Ende eines jedes äh, Rückblicks gemacht haben
1: und äh, der war ja dann auch immer wieder. Der war immer, ja, ja. Und jetzt ist er quasi sozusagen gefühlt immer Klimagipfel, ne? <lacht> Ich fand es ja sehr, wie, wie, wie kann man das formulieren? Also, wir zwei sind ja ein Duo, ein Duett, ein, also wir haben ja auch Sachen zusammengespielt, ne? du erinnerst mhm. dich vielleicht. Ne? Ja. Und äh, ich fand fand ja so ich meine du der, der der jüngere und junge und immer noch wie wie 22 aussehende äh, der schwäbische äh, äh, pianist und ich mhm. äh, der schon etwas betagtere äh, mittlerweile graumelierte äh, äh, ältere, Herr sozusagen aus Sachsen, der Gitarre spielt. Also ich fand diese, 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 diese Mischung fand ich eigentlich wirklich ja. äh, grandios. Ne? Und beide treffen sich in Berlin.
0: Ja, das ging ja von dir aus und ich habe mich aber sofort mit dieser Idee auch anfreunden können. Ja, ja da war schon das Stichwort der Sachse. Ich kann mich auch erinnern, dieser Satirepreis in Dresden, das war ja ein Heimspiel für dich, genau. obwohl du ja eigentlich seit Jahrzehnten äh, woanders wohnst, äh, stimmt, in Niedersachsen. Stimmt.
1: Genau, noch ein bisschen bin tiefer gesunken ne? nach Niedersachsen.
0: <lacht> <lacht> ja, da, du hast es schon angesprochen, du bist ja ein bisschen älter, das heißt, du hast einen anderen Staat auch mal erlebt. Stimmt, stimmt, genau. Und <lacht> war dann ja auch froh, dass das dass diese dieses Experiment irgendwann beendet war. <lacht>
1: So kann es nennen. Ja, du
0: hattest es ja wirklich nicht leicht, weil du ja auch einen, einen kirchlichen Hintergrund hattest und auch den, den Wehrdienst
1: verweigert hast. Genau, ich habe das neulich schon mal bei einem, was war das, ein Interview, genau, mit dem mit dem Ludger K., ist es auch schon mal angesprochen worden. Und dann, es ist ganz lustig, ne? also jeder, der heutzutage eine Tastatur bedienen kann, der, der muss ja gleich irgendwie was, was schreiben dann in den Kommentaren. Und dann hieß es gleich, ja, das stimmt ja gar nicht, war ja ganz anders. Achso, Ach die
0: Ostvergangenheit
1: ja, Genau, genau, genau so. weil ich da auch ja, was und hatte. Stimmt ja gar nicht, mir ging es immer gut als SED-Mitglied, könnte man sagen Und ich war halt nicht bei der Jugendfeier, deswegen konnte ich kein Abitur machen auf der, auf der Oberschule und habe das dann später nachgeholt auf der Volkshochschule also das war also der Bildungsträger in der DDR, wo man sozusagen, hier sagt man über den zweiten Bildungsweg ne, mhm. das Abitur dann machen konnte und dann war ich bei dem sogenannten Bausoldaten, also man konnte ja entweder in den Knast gehen, wenn man die Waffe total verweigert hat, oder man sagte, okay, ich verweigere die Waffe und gehe zu den Bausoldaten und dann hatte man dann oben auf dem, dem Schulterstück so einen lustigen kleinen Spaten drauf.
0: <lacht> Bis vor etwas über einem Jahr hätte man ja bei seinen
1: typischen Kabarettwitzchen über die Bundeswehr auch öfters mal von Spaten gesprochen. <lacht> Ja, ja, und dann kommt, was du angesprochen hast, der, der katholische Kontext noch dazu, also in so einer diaspora gemeinde das kam dann halt alles so ein bisschen zusammen. Ne? Ja, das ist auch
0: aus, muss ich ja zugeben, haben wir uns ja auch schon öfter darüber unterhalten, aus meiner Sicht ja auch so ein leicht bisschen unverständlich, wie kriegt man denn diese beiden Welten zusammen, äh, Kabarett und Glaube?
1: Äh, ach, da, 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 da irritierst du mich jetzt, weil ich dachte gerade <lacht> andersrum, weil äh, ich kenne so viele Kabarettisten, äh, die äh, entweder Religionslehrer waren oder Religionspädagogik studiert haben oder Theologe sind. Also hier Matthias Bordeaux wie zum Beispiel. Und ich glaube sogar Volker Pispers hat auch irgendwie äh, sowas in der Richtung gemacht, bevor er auf die Bühne ging. Also es gibt ja schon Zusammenhänge. Ne? Also, das, äh, also zu ein ist ja. Ähm, der christliche Glaube, wenn man so nimmt, ist ja aus dem Judentum erstanden. Also eine unserer Professoren sagte ja immer, ne, wir sind nichts anderes als eine jüdische Sekte, die Christen. Mhm. Und, und, äh, und es gibt ja diesen, diesen jüdischen Witz, diesen klassischen. Ne? Also das, der jüdische Witz ist ja eine Gattung. Ne? Also der jüdische Humor und wie, wie ein Volk so mit den ganzen Repressalien umgegangen ist. Also dieser typische Humor. Und ja. insofern äh, ist ja auch der Humor immer so ein Kennzeichen von... Äh, dass das Leben äh, immer nur das, Vor also aus der Perspektive eines, eines, eines äh, christlich denkenden Menschen, der ja sagt, okay, ne, das Irdische ist nicht alles, er sagt ja dann irgendwie, okay, also ist alles Irdische nur das Vorletzte und nicht das Letzte und da kann man immer so mit einer heiteren Gelassenheit draufblicken. Ja, dann machen wir doch gleich mal unsere erste Rubrik.
0: Alles schon erlebt. Wer so lange auf der Bühne steht wie du oder ich, der weiß, ja, irgendwann passiert ja alles und man hat alles mal abgehakt. Alle Pannen, alle Seltsamkeiten, die einem so begegnen, auf oder auch hinter der Bühne. Und da interessiert uns natürlich, was du mal erlebt hast und was du in, noch in Erinnerung hast.
1: Was ich in Erinnerung habe, das sind schon also zwei Sachen, fallen mir da ein. Ich habe ja, bevor ich Kabarett gemacht habe, bin ich ja als, früher hatte man das Liedermacher genannt, getourt. Und da hatte ich einen Auftritt äh, in, in, in Hamburg und da weiß ich noch, da ging es so drum bei der telefonischen Absprache, was, brauch, was brauchst denn du so? Ne? Sag ich, naja, was man halt braucht äh, mit Gitarre und Gesang, also Mikrofon, äh, Licht und so weiter und äh, ja, haben wir alles da. Und dann bin ich da hingekommen <lacht> und sagte, ja, hier ist Mikrofon und so alles und dann war irgendwie so ein Mikrofon und zwei so Hamsterboxen als, als, als Lautsprecher. Ich ne, weiß nicht, wo sie die hergekramt hatten. Also ja, okay, hm, ja, passt schon. Und äh, Licht, das Licht haben wir auch. Und geht an, an den Lichtschalter und macht das Licht an, das Deckenlicht. <lacht> und ich sage, nee, ich meine Scheinwerfer. Ach so, Scheinwerfer? Nee, Scheinwerfer haben wir keine. <lacht> also das war so das eine, äh, was mich immer noch äh, zum Schwunzeln bringt. Und als Kabarettist, das war ziemlich heftig, das war ziemlich am Anfang. Das ging über irgendeine so Eventagentur. Die wollten mich nach China vermitteln. Und da, da gibt es einmal im Jahr den sogenannten German Ball. Das heißt, dass die Unternehmen, die in China ansässig sind, die treffen sich ein- oder zweimal im Jahr in China. Da gibt es einen Riesenball so mit also 600 Leute und da haben die natürlich auch ein Showprogramm. Und die haben tatsächlich eine, eine Showband aus Deutschland eingeflogen, und äh, dann wollten sie einen politischen Kabarettisten. Und ich habe denen gesagt, ich glaube, das wollen sie das, das nicht wirklich. <lacht> und, nein, nein, doch, das wollen die wirklich. Und wir hatten letztes Jahr einen Bauchredner und jetzt wollen wir einen, einen also du musst auch nicht länger als zehn Minuten machen. Ja, und dann habe ich dann gesagt, okay, machst du halt. Warum nicht? Ne? Kommst du mal nach China? Und äh, dann ging das halt los mit Visum beantragen und allem Pipapo. Und irgendwann stand ich dann dort. 600 Leute und die machen ja so, wenn die sich unterhalten. Also ein, ein, ist ja so ein ganz hoher Geräuschpegel. Und dann kam äh, die Frau, die für mich verantwortlich war und sagte, dann, ja, ich gehe dann auf die Bühne und dann kündige ich sie an. Das merken sie dann schon. Dann wird es ruhiger und, äh, und dann machen sie jetzt ja zehn Minuten. Und dann stehe ich hinter der Bühne und habe meinen Auftritt verpasst. Weil es wurde nicht ruhiger. <lacht> sie, sie sagte, ich hörte nur meinen Namen, aber es blieb immer so laut und blieb so laut. Und bis sie dann nach hinten kam und dann bin ich vor auf die Bühne und es blieb immer noch so laut. Ja. <lacht> und dann habe ich quasi äh, in diesen Lärmpegel reingespielt. Du hast es ja schon angesprochen, dass ich aus Sachsen bin. Da habe ich natürlich dann auch gedacht, na ja, gut, dann machst du so ein paar Gags so und habe ich so, irgendwie so, einen, so einen sächsischen Gag, so einen sächsischen Witz gebracht. Bin dann von der Bühne gegangen und dann hinterher gab es dann auch Essen und die Leute standen so. Und dann stehe ich dann da. Ach ja, und wer sind Sie und wo kommen Sie her? Und was weiß ich? Und ich sage, ja, äh, ich bin äh, vorhin hier aufgetreten. <lacht> ach so, ach so. Ja, ja, ja. Und, und da, und wo kommen Sie her? Ach, aus Sachsen sind sie. Da fällt mir was ein. Kennen Sie eigentlich den Witz? Und dann hat mir diese Dame <lacht> den Witz erzählt, den ich auf der Bühne erzählt habe. Wahnsinn. Also, das war so äh, ein, ein Tiefpunkt. Das zeigt
0: ja auch, das zeigt ja wirklich alles. Aber auch, ja, die chinesische äh, Kultur des geistigen Eigentums, die ja sehr, <lacht> sehr, sehr flexibel gehandhabt wird. Deine letzte Premiere. Äh, ja, äh, jeder erlebt ja dann doch in, im Alltag oder, oder im Beruf immer mal wieder was Neues. Und deswegen frage ich dich mal, was hast du zuletzt neu
1: gemacht, neu erlebt? Ich habe einen Liederabend gemacht, also nur mit, mit Liedern zur Gitarre. Das ist etwas wieder Neues gewesen. Das habe ich ja vor meiner Kabarettkarriere schon mal gemacht und das habe ich mal wieder aufleben lassen. Du hast ja erst später dann mit Kabarett angefangen. Ja, ja, das stimmt wirklich, sp ziemlich spät. Also 2009, 2010 habe ich angefangen.
0: Du warst ja auch in der Zeller Schule. Genau, genau. Ja, also für alle, die das nicht kennen, das ist, äh, wenn man wenn man Textdichter ist, also äh, nicht unbedingt Komponist, das kann man, es ist, ist ja vieles auch in Personalunion, aber es geht wirklich um den Text, dann kann man sich dort in der Zählerschule jedes Jahr bewerben für einen Platz, für ein zweiwöchiges Seminar, bei dem man dann viel darüber lernt und auch vieles über sonstige Aspekte dieses Jobs, über Selbstvermarktung und so weiter. Prokrastinationstipp. Wer von uns prokrastiniert nicht gern? Bei dieser Lieblingsbeschäftigung wollen wir euch da draußen natürlich gern unterstützen. Deswegen frage ich meine Gäste immer auch nach Prokrastinationstipps, mit denen man seine Zeit
1: sinnvoll verschwenden kann. Joachim, wie kriegst du deine Zeit rum? Ich äh, hatte ja mal bis 2020 auch eine eigene Rubrik. Einen satirischen Monatsrückblick immer am Ende des Monats und äh, das über, glaube ich, zehn Jahre lang, genau. Und habe 2020 aber damit aufgehört. Aber die sind alle noch in den Weiten des WWW zu finden. Und äh, was ich aber selber mache, weil ich bin ja der, der Prokrastriniere vor dem Herrn schlechthin, ich äh, höre dann unheimlich gern Hörbücher ne? und das ist äh, gerade so beim Einschlafen wunderbar. Man kann es Liebtimer einstellen und für mich ist es eine, eine wundervolle Möglichkeit, sich zu bilden. Also das, äh, wovor man sich immer gedrückt hat in der Schule, also diese, diese Schinken, die man lesen musste. Deutsche Literatur, alleine schon Thomas Mann, wo dann so ein Satz mal eine Dreiviertelseite lang ist ne? und der man siebenmal lesen muss, bevor man ihn ein halbes Mal verstanden hat und wenn man das dann aber vorgelesen bekommt, dann noch von solchen genialen... Und
0: ich werde jetzt dir auf den Kopf zu sagen, wer dein Lieblingssprecher ist,
1: zum Beispiel für Thomas Mann, nämlich Gerd Westphal. Genau, genau. also es ist brillant, weil dann, dann hört man das und denkt, aha, ja jetzt verstehe ich das und das finde ich herrlich zum Prokrastinieren, also mir das, mhm. mir das anzuhören und dadurch wirklich auch noch was zu lernen. Ja, ich verstehe das. Ich habe ja die ganzen
0: äh, Thomas-Mann-Bücher auch mir von Gerd Westphal vorlesen lassen. Und ich kann mich erinnern, wo du Schule sagst, bei uns, ähm, unser Deutschlehrer hat die, die Bürgschaft, als wir die durchgenommen haben, uns auch äh, quasi f vorgespielt. Man merkt sich ja nicht, wer das dann war, aber es war höchst also die, die Stimme kam mir dann später ja. bekannt vor. und man, Als Schüler lacht man dann so ein bisschen, wenn Gerd Bessmann <lacht> bei der Bürgschaft dann selber über Stock und Stein rennt und selber sozusagen <lacht> außer Puste kommt und so und fast gestorben ist am Ende.
1: Mach mal einen Gag mit.
0: Ja, äh, es passiert ja immer schön viel Aktuelles und wir als politische Kabarettisten, äh, das ist ja unser tägliches Handwerk, äh, dass wir, dass wir eine Meldung hören oder lesen und dann auch sofort äh, einen Witz dazu machen wollen und müssen. Jetzt zum Beispiel, gerade hat Joe Biden angekündigt, nochmal anzutreten, das war ja erwartet worden, 2024. Und äh, ja, was fällt uns, gibt es vielleicht die Möglichkeit dazu, den Gag zu konstruieren? Er ist ja nicht mehr der Jüngste, hat manchmal Aussetzer, kann sich vielleicht an irgendwas nicht erinnern. Wenn der sich dann 2024 im November auf dem Wahlzettel entdeckt, ist er dann überrascht? Oder,
1: ja. äh, naja, oder er macht dann den Scholz und sagt, ey, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: <lacht> das stimmt. Äh, immerhin, Joe Biden kann sich an mehr erinnern als Olaf Scholz, der über 15 Jahre jünger ist als er. Das stimmt auch, Genau. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser schönen Folge. Das war Folge 4 des Zungenspitzer-Podcasts. Hier gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge mit Kabarettistinnen und Comedians aus ganz Deutschland. Zu abonnieren ist dieser Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich auch über Fragen und Anregungen. Entweder konkret zu einzelnen Gästen oder insgesamt zu dieser Reihe. Per Mail äh, ist der Podcast unter podcast.zungenspitzer.de zu erreichen. Und auf zungenspitzer.de gibt es auch alle Fragen. Infos zum Festival und nächsten Mittwoch geht's weiter dann mit Sebastian Huber, der rein zufällig äh, zusammen mit dir, Joachim, am 10. Juni auf der Bühne steht. Und zwar im Theater Lindenhof in Burladingen, also das ist sehr zu empfehlen, wegen nicht nur deine Wegen, sondern auch wegen Sebastian Huber und äh, insgesamt gibt es das ja fünf Tage lang, also da kann man wirklich fünfmal verschiedene Kollegen sehen und ich freue mich da auch auf diesen Abend. Der Sebastian hat schon gesagt, er, äh, er ist da ein bisschen unzufrieden, weil da Champions League Finale ist, aber Ach so. äh, das <lacht> muss uns nichts angehen, wir machen da Kabarett, ähm, die Bayern sind ja eh nicht dabei und so weiter, genau, ist alles genau. ziemlich egal. Du bist auch Bayern-Fan, oder? Ja,
1: ja. Ja, ja ist gerade ganz lustig.
0: In deinem Fall ist es ja ungewöhnlich, weil du ja außerhalb von Bayern groß geworden bist und die Möglichkeit hattest, da auch andere
1: kennenzulernen. Aber naja, darf man ja sein. Ja, ja. Das hat aber historische Gründe, ne? weil ich glaube 1974 haben ja die Bayern mal ein Freundschaftsspiel bei Dynamo Dresden gemacht.
0: Mhm.
1: Und äh, das war uns natürlich äh, so als, also wenn man dem, dem Sozialismus nicht so verschrieben war und äh, dann hat man sich natürlich gefreut, ne? jetzt kommt eine Westmannschaft und so und dann gab es ja dieses Nord-Süd-Gefälle ja auch im Osten, ne? also mhm. der Norden in Anführungszeichen, Berlin war ja für uns Norden, ne? also Berlin, Rostock und Berlin die Stasi-Mannschaft, äh, BFC Dynamo und dann gab es so die Parallele in den in den Westen halt. Und da war halt im Süden Bayern-München und mhm. äh, damals noch der HSV, ja. äh, der mit den Bayern immer um die Meisterschaft gespielt hat.
0: Nun ist aber wirklich Schluss. Mein Name war Tilman Lucke und vielen Dank Joachim Zawischer, ja. dass ich mit dir sprechen
1: durfte. Und ich bedanke mich bei dir, dass du mich eingeladen hast. Grüße ich rüber nach Berlin. Tschüss.